0: Les Afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production
1: Adéquancy. Nous avons le grand honneur d'avoir dans les afters de la transformation, Serge Trigano, bonjour. Bonjour. Vous êtes un homme d'affaires français, vous êtes le cofondateur de Mama Shelters, mais également l'ancien président du Club Med. On va déjà commencer par le Club Med, vous y êtes resté combien de temps Je
0: suis resté euh, une trentaine d'années à y travailler et une cinquantaine d'années à y vivre. Je suis un peu né dans le club, moi je suis de 46, le club mmh. est né en 50. Mon père l'a pratiquement dirigé depuis le début, et donc euh, toute l'enfance était bercée de ses récits, de l'histoire du club, de ses conquêtes de, de, de marché, de ses visites à travers le monde, de ses recherches de, de sites. Mes vacances étaient, euh, étaient au club bien sûr, euh, les vacances universitaires, j'étais Géo, et donc c'est toute une vie du club.
1: D'accord, vous devez avoir des anecdotes assez rigolotes à raconter par rapport au Club Med.
0: Il y a une foultitude d'histoires, mais ça c'est une autre chose.
1: Il y a eu d'énormes transformations euh, menées par le club MEN pendant toute la période où vous y étiez. Ça a énormément évolué. Au départ, c'était combien de clubs Le premier en 40 ans, 50, comme 1950, vous le
0: 1950. Le premier était à Alcudia, au Baléares. C'est un petit village de de paillotte, de, de tente de camping, euh, Trigano, ce qui, a, ce qui a fait le rapprochement entre Gérard Blitz, qui a été le premier fondateur du club, et Gilbert, qui l'a développé. Et puis euh, après, la, la formule a, a, a plutôt bien fonctionné. Il y a eu un village à Baratti en Italie, puis Corfou, qui a été un des villages emblématiques de l'histoire du club. Et en 80 mon père a pris la décision de partir à la conquête du monde, et de se développer aux états unis en Asie, au Brésil. Et moi, j'ai participé à cette conquête en travaillant à New York pour le, le Club Med aux états unis C'est d'ailleurs là que Club Méditerranée est devenu Club Med. Parce que pour les Américains, Club Méditerranée, c'était trop long à prononcer. Et ils nous en ont fait un Club Med.
1: Mais donc, vous étiez un enfant qui voyageait partout dans le monde
0: j'ai eu cette chance inouïe où d'abord voyager à l'époque, c'était un vrai plaisir, un vrai bonheur, c'est pas le cas aujourd'hui, c'était rare, rare. Euh, voilà, bon, en plus, travaillant au club, on était accueillis quasiment comme des chefs d'État partout où on arrivait, donc double, double bonheur, et c'était une visite, et c'était surtout des contacts humains, c'est là où on a... On, on apprend à comprendre les autres, hein, nos amis marocains, tunisiens, mexicains, japonais. Euh, voilà, ça, c'est une histoire inimaginable et inoubliable.
1: Donc déjà, à la partir du Club Med, c'est déjà une success story familiale
0: ah oui, c'est une magnifique success story de, de Gilbert, de mon père, euh, qui, qui en a fait un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, euh, comme, comme disaient les, les, les journalistes. Quoi. Quand on a quitté le club, il y avait environ 150 implantations à travers le monde, du club et de ses, et de ses filiales. Et on était présents dans pratiquement tout, tous les plus beaux endroits du monde parce que Gilbert avait un don inimaginable de trouver chaque fois le bel endroit et le beau spot.
1: On va parler des films. Est-ce que les films qui ont été tournés, par exemple, au Club Med ou qui s'inspirent, du Club Med vous ont aidé justement dans la communication Écoutez,
0: il y a eu toutes sortes de films. Il y a des tas de films qui racontent le club, donc qui sont plutôt pas mal. Il y a un film qui a connu un succès inimaginable, qui est Les Bronzés qui a fait rire toutes les équipes du club, à l'exception de mon père, qui, qui en a été très contrarié, parce que le club c'était sa vie, c'était un homme très pudique, et donc euh, qu'on raconte cette facette du club qui existait, il en était bien conscient, mais qu'on en fasse tout un film, honnêtement ça lui a, a un peu pourri sa, sa vie pendant quelques temps, ça n'a eu aucun impact, c'est-à-dire que ceux qui n'aimaient pas le club ont continué à ne pas l'aimer, en disant Voyez, vous avez dit ce que c'est, et ceux qui ont aimé le club ont continué à y venir, en disant que c'était l'endroit le plus beau du monde, et qu'ils continueraient à y passer leurs vacances.
1: Vous partez du Club Med en quelle année En 97. Pour quelle raison On peut en parler un petit peu
0: Un clash avec des actionnaires. La famille Agnelli décide de me jeter, c'est le mot, parce que les, les résultats de l'exercice n'étaient pas en phase avec les attentes du marché. Et donc euh, c'est un peu violent et, et je quitte le club.
1: D'accord. Et alors comment on se réinvente quand on a passé comme ça plus de 30 ans dans une, dans, dans votre club main, dans vos club
0: D'abord pour être honnête, il y a un petit passage un peu difficile. Il y a deux un trois années burn out. <rire> un petit burn-out, il y a deux trois années traversée du désert d'angoisse d'autant plus que nos successeurs aient pris un malin plaisir à expliquer qu'on était des nuls et des incompétents. Donc ça a été, euh, ça a été un peu violent. C'est la vie des affaires, hein. c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Et puis après, ben, j'ai la chance d'avoir une famille solide, une femme qui est à mes côtés depuis 50 ans, deux fils extraordinaires. Et on a décidé de se réinventer et de réinventer quelque chose.
1: Et alors vous allez réinventer les Mama Shelters
0: Oui, avec l'idée au départ que ça pourrait être un resort, puisqu'on voulait montrer qu'on n'était pas aussi nuls que ce qu'on nous avait dit. Donc on a prévu de faire un resort au Maroc, dans la région de Marrakech. Pour un certain nombre de raisons, ça ne se fait pas. Et après, on a une, une idée qui est de se dire tant qu'à se réinventer, autant se réinventer sur un domaine un peu différent, en restant dans, dans le domaine de l'hôtellerie, mais en quittant les villages de vacances et les resorts et, et en s'intéressant à l'hôtellerie de ville. Parce qu'à l'époque, d'abord, la ville re, regagne un certain attrait. Les maires des grandes villes font un travail formidable pour euh, les réinventer. Les Martine Aubry, les Alain Juppé, tous ces hommes et ces femmes, je ne parlerai pas de Paris, font un travail extraordinaire. Et... On prend des vacances plus courtes. L'arrivée du TGV, l'arrivée d'Internet fait qu'on peut décider un mercredi, jeudi de partir un week-end avec la personne qu'on aime, avec ses enfants, dans une ville, visiter un musée, voir un match de foot, écouter un concert. Voilà. Et on se dit, il y a peut-être un truc à faire. Et c'est comme ça que ça démarre.
1: Et c'est des hôtels aujourd'hui où euh, vraiment... il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui viennent dans les Mama Shelters
0: oui, d'abord, je crois que le point fort du Mama Shelter, c'est que c'est un lieu qui est ouvert aux habitants de la ville. La clé de notre succès, euh, vous allez euh, bruncher le dimanche euh, avec des gens que vous aimez au Mama Shelter. Voilà, on, les, y -midi. on y passe l'après-midi. On y passe l'après-midi, on écoute un peu de musique, on, on s'amuse avec ses copains, on fait une partie de baby foot. Euh, voilà. Et donc, à mon avis, c'est la, la vraie clé. C'est à, à la fois un lieu qui n'est pas clivant, c'est-à-dire tout le monde peut y aller. Euh, vous avez beaucoup de fric, pas beaucoup de fric, vous êtes black, vous êtes blanc, vous êtes feuille, vous êtes beurre, tout le monde est bienvenu, euh, ce qui n'est pas toujours le cas dans des, beaucoup de lieux à Paris. C'est ouvert à tout le monde, c'est plutôt abordable, c'est des tarifs euh, abordables. Et donc cette ouverture sur la ville a été, je crois, la bonne clé. Et d'ailleurs, quand on ne savait plus comment expliquer le Mamar, on disait que le Mamar, c'est un bar avec des chambres au-dessus, plus qu'un hôtel, voilà.
1: Et vos fils, parce que vous avez deux fils, donc vous êtes cofondateur avec eux du Mama Shelters. Quand vous quittez le Club Med, quand il y a eu ce petit passage à vide de deux ans, vous allez les chercher en leur disant « j'ai un projet, je voudrais qu'on le montre tous les trois
0: ». Écoutez, le bonheur que j'ai, c'est que je ne vais pas les chercher. C'est que le, le soir de mon éviction du, du club, mon fils Benjamin qui travaillait chez Coca-Cola à Atlanta donne sa démission, prend l'avion et me retrouve à Paris le lendemain matin. Voilà, C'est aussi simple que ça. Et l'autre fait à peu près la même, la, la même chose et donc on décide ensemble de, de travailler. Et moi j'adore travailler en famille, je travaille avec mon père pendant 30 ans et j'ai le bonheur de travailler avec mes deux fils.
1: Aujourd'hui euh, le Mama Shelter ça a été racheté je crois par le groupe Accor Absolument. Ouais. Depuis combien de temps depuis que euh, six mois. Six mois. Je peux pas vous demander combien vous, vous avez vendu non. le groupe, <rire> évidemment. D'accord. Mama Shelter's aujourd'hui, c'est combien d'hôtels dans, dans le monde Il y a 16 Mama Shelter's dans le monde, 8 en France et 8 à
0: l'étranger, un peu partout, euh, Los Angeles, Prague, Belgrade, euh, Londres, Rome, euh, Lisbonne. Et puis, il y a maintenant une dizaine de Mama en construction. Euh, euh, le prochain, la prochaine ouverture c'est Rennes et puis on ouvre à Dijon on ouvre à Dubaï un truc assez étonnant avec à la fois des chambres Mama Shelter et des appartements Mama Shelter et l'investisseur a décidé de faire euh, des appartements brandés, enfin décorés Mama Shelter qui sont déjà tous vendus ce qui est un, incroyable, moi je n'en reviens pas puis après on travaille sur des projets à Medellin hein, en Colombie, à Casablanca, Marrakech Tunis, Singapour Abidjan, Cape Town.
1: Et comment ça se passe donc Parce que Accor reprend la main de Mama Shelter. Ça.
0: Il y a des équipes d'Accor qui, qui dirigent maintenant Mama Shelter et Jérémy et moi, on reste leurs consultants. On, on les accompagne. Mon fils sur tout ce qui est la restauration et tout ce qui est le design et moi sur tout ce qui est le développement.
1: Vous utilisez souvent des architectes stars. Euh, vous avez travaillé avec Stark, par exemple, mais avec d'autres architectes. Ça a toujours un peu, un peu la même signature, le Mama Shelter.
0: On, on essaye de s'entourer de, de très belles signatures. Dans la restauration, on avait pris Alain Sanderins et Guy Savoy, qui sont euh, deux chefs euh, ex exceptionnels. Dans le design, on avait pris le meilleur, qui était Philippe Stark. Et donc, c'est ce mélange. Alors, il y a maintenant un bureau du design de Mama Shelter, Dirigé par un, un garçon formidable, Benjamin Doglani. Et c'est ce bureau de design qui dessine tous les, tous les mamas qui sont en construction.
1: Et vous, votre autre fils est parti sur une autre voie Notre autre
0: fils travaille depuis longtemps à Los Angeles. Il a une galerie de tableaux et il travaille sur la partie de la communication et du marketing. C'est lui qui nous a aidé à lancer le mamas. Il a été partie prenante dans le lancement du Mama Shelter.
1: Très bien, on a parlé un petit peu du Mama Shelter. Maintenant, on va, on va imaginer un petit peu les hôtels de demain. Comment vous les voyez, vous, Serge Trigano
0: bah écoutez, je peux vous dire ce qu'on est en train de voir, puisque nous, on est en train de travailler sur un nouveau projet. Autant en parler comme ça directement, un projet qui s'appelle Baby, qui est un nouveau concept d'hôtel conçu avec Philippe Stark, qui nous rejoint à nouveau et qui a pour marque de fabrique de répondre aux attentes des enjeux économie, écologiques d'abord. Donc c'est une structure en bois, ce sont constructions modulaires en bois. Donc on, on, on amène les modules sur le, sur le site et on va essayer de réinventer une nouvelle hôtellerie. Voilà, c'est un des éléments de l'hôtellerie de demain. À côté de ça, il y a tous les hôtels lifestyle qui vont continuer à se développer. Moi, je crois que la, la beauté de notre métier, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, il y a de la place pour l'hôtellerie économique, les Ibis ou autres. Il y a de la place pour le haut de gamme, du très haut de gamme. L'enjeu va se trouver, à mon avis... Sur la qualité des équipes, euh, c'est là que se fera la différence.
1: Comment intégrer justement euh, une dynamique un petit peu RSE à ce type d'hôtel, aux hôtels justement aujourd'hui Je
0: crois que c'est une obligation, euh, je veux dire, c'est même plus une, une option... Euh... Quand on a ouvert le premier MAMA, honnêtement, on n'a pas été très, très vigilant là-dessus. Euh, on était tellement content d'arriver à le financer le premier que... Surtout ah, qu'on n'en parlait pas à l'époque. Voilà, absolument. Euh, et, et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne parle que de ça. Bon, euh, c'est presque trop, à mon avis. On passe d'un extrême à l'autre. Mais enfin, c'est une vraie donnée du monde d'aujourd'hui. On a vécu un été compliqué. On sent que les choses sont un peu compliquées. Voilà, donc euh, on est, je crois, obligé, quels que soient les codes qui vont être mis en place, les nouvelles règles et autres... Je pense que les clients et les équipes ne, ne, ne viendront que travailler ou séjourner que dans des hôtels qui vont répondre à ces enjeux. Donc c'est même plus une option. On doit on doit on doit s'y référer et, et faire en sorte qu'on réponde à, à cette nouvelle donne.
1: C'est par exemple utiliser des produits, euh, des produits d'entretien écologique également. C'est euh, pas faire changer les serviettes tous les jours. Oui, c'est
0: par exemple nous dans notre nouvel hôtel, euh, l'eau des robinets sera filtrée, comme ça il y aura plus de problème de bouteilles d'eau dans les dans les chambres. Voilà. C'est des tas de choses comme ça. C'est photovoltaïque pour essayer de, euh, de de répondre aux enjeux. Enfin voilà, c'est toute une série de petits points qui au final font qu'on est carbone zéro et, euh, et qu'on a un bon bilan carbone, comme on dit.
1: D'accord, donc ça va être un point de communication clé pour votre prochaine ouverture. On va parler un petit peu de vos résidences parce que vous ne faites pas que ça, vous êtes pluridisciplinaire je dirais. Casa Barbara c'est des résidences pour personnes âgées et senior boomer, des, des seniors en bonne santé. Quelle est la différence et pourquoi avoir créé ça
0: ah, Parce que je commence à être vieux et qu'il faut que je prépare mes endroits de retraite et deux pour être un peu sérieux parce qu'il y a un vrai besoin. Euh... Parce que quand on vieillit, quand on perd l'homme ou la femme de sa vie et qu'on se retrouve seul dans son appartement, même si l'appartement est beau, même si les enfants viennent vous voir un petit peu, vous vous ennuyez à mourir et vous mourrez. Euh, voilà. Et donc, moi, je me suis dit que apporter un peu de notre touche, notre savoir-faire du club et du mama à ce monde-là, pouvait être intéressant. Voilà. Faire un lieu où on va casser la solitude. Alors c'est beau parce qu'on a pris une décoratrice de talent. C'est bon parce qu'on a pris un des plus grands chefs prestigieux, Pierre Gagnère. Mais surtout, c'est un lieu dans, dans lequel les hommes, les femmes vont pouvoir vivre, rencontrer du monde. C'est un lieu qui est ouvert sur la ville. On n'est pas enfermé entre vieux. Moi, j'ai visité quelques résidences envie de se flinguer. Quoi. Je veux dire, je crois que je préférerais mourir que de finir ma vie là-dedans. Il faut être autonome. Ce de... n'est euh, pas médicalisé. Il y a bien sûr tout ce qu'il faut s'il se passe quelque chose. Mais c'est pour des gens, encore une fois, en bonne santé, euh, mais qui, qui ont vieilli, qui ont 75, 80, 85. On a une femme qui a 90 ans qui est là-bas, qui sont encore dans la séduction, qui vont se faire maquiller, se faire coiffer. Voilà, c'est ça le cas Barbara.
1: Ils sont où, vous, au centre
0: alors, le premier Casa Barbara ouvert à Levallois, euh, il y a un mois et demi, deux mois. Et le deuxième Casa Barbara ouvrira à Nice euh, au printemps prochain.
1: C'est en général très cher les résidences pour personnes âgées. Est-ce que c'est le cas aussi des Casa Barbara Je
0: crois qu'on est dans les prix du marché. Il y a ce qu'on appelle T1, T2, T3. Euh, un appartement, c'est entre 2000 euros par mois de location, 4000 euh, un T3 avec une terrasse assez extraordinaire.
1: T3, c'est quand il y a une chambre pour recevoir, par Voilà, exemple. exactement.
0: Euh, et il y a un forfait de restauration. De 900 euros par mois pour manger matin, midi, soir, au, goûter puis déjeuner. Au restaurant euh, de restaurant, Pierre Gagnère. Pierre Gagnère. Bon, <rire> oui. à mon avis, on a dû se tromper dans le calcul il faut en profiter vite parce que ça va pas durer longtemps.
1: Je pense que je suis d'accord. On va parler aussi un peu de votre livre, Trigano Loves You. Euh, C'est un livre qui est sorti il y a combien de temps, Serge Il y a deux ans, je crois. Alors pourquoi avoir cette volonté d'écrire
0: parce que j'avais envie, de, c'est un de mes fils, c'est Benjamin, qui m'a dit que ça me fallait écrire, parce que l'histoire était belle, euh, et que j'avais envie de le mettre par écrit, euh, d'abord pour mes petits-enfants, pour qu'ils qu gardent un petit souvenir de leur grand-père, et puis pour des gens, euh, hommes et femmes, que l'aventure a amusé, parce qu'ils ont été GM du club, parce qu'ils ont connu le Mama Shelter, euh, voilà, donc ça m'amusait de, de mettre ça par écrit.
1: J'imagine que vous racontez plein d'anecdotes dans ce livre
0: Je raconte un certain nombre d'anecdotes, enfin... Une, une, une de celles qui, moi, m'a toujours le plus amusé, c'est la rencontre avec le pape. Donc Gilbert était président du club, et un jour, son assistant Gilbert, c'est votre père. Mon père, son assistante lui dit, on a reçu un appel, le pape voudrait vous rencontrer. Bon. C'est à l'époque où le film des bronzés était sorti. Donc Gilbert dit, ok, c'est une plaisanterie, j'ai pas que ça à faire, ou, oublions. Et puis, huit jours après, la fille revient dans le bureau de Gilbert et dit, monsieur Trigano écoutez, on vient de recevoir un appel de quelqu'un qui est un petit peu contrarié, en principe quand le pape demande à voir quelqu'un, on répond positivement, donc Gilbert se renseigne et on s'aperçoit qu'effectivement Jean-Paul II voulait rencontrer Gilbert Trigano euh, en fait parce que Jean-Paul II était un grand sportif et son coach sportif était un GM du club, qui avait dû lui raconter le club, euh, et le pape qui était un type extraordinaire, assez curieux, dit bah, je voudrais rencontrer ce mec euh, euh. et donc après un long protocole, on se retrouve au Vatican, mon papa, ma maman, mon épouse euh, et on est un, un Installé en randonnion et le pape arrive vers Gilbert et dit Alors, monsieur Trigano, dites-moi un peu ce que c'est que votre métier avec ce club méditerranéen. Et Gilbert lui dit Sa sainteté, mon métier, ça, ça consiste à réunir des hommes et des femmes du monde entier dans les plus beaux endroits possibles et leur apporter un peu de bonheur. Et le pape le regarde avec un sourire incroyable et dit Alors, Trigano, nous faisons le même métier. Voilà. Wow. Et il s'en va, il continue, on fait la photo
1: et tout. C'est très beau. On va parler maintenant du Zoom sur le prix de la transmission familiale que vous avez reçu en novembre 2021 parce que vous êtes une vraie success story familiale. Comment on travaille avec sa famille Est-ce que c'est compliqué de travailler en famille
0: C'est pas tous les jours facile,
1: euh,
0: mais, mais moi j'en ai fait mon mode de fonctionnement euh, parce qu'il y a une relation de confiance euh, qui s'établit bien évidemment avec son père ou avec ses, ses fils qu'on n'a peut-être pas toujours avec d'autres collaborateurs. Parce que les métiers dans lesquels on est sont des métiers dans lesquels... Il n'y a pratiquement plus de vie privée. Euh, le club ou le mama c'est 24 heures sur 24, il peut se passer quelque chose, les soirées, les week-ends, les trucs, les machins. Donc il faut que la famille accepte ce mode de fonctionnement. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est plus facile de travailler euh, en famille. Et moi, j'en ai été très, très heureux.
1: Je vous remercie, Serge d'être venu nous voir sur, les, sur le plateau des afters de la transformation. Merci beaucoup. Merci à vous. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver la totalité des podcasts sur vos plateformes de téléchargement habituelles. Bonne journée à tous.
0: Les auteurs de la
1: transformation,
0: une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.